0: Bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva emisión de este voto 23, voto 2023, perdón, aquí en Ecomedios. Le agradecemos a Guillermina Rizzo, como siempre, dejarnos el pase para que vengamos nosotros y sigamos en la continuación de la programación de la radio. Bueno, estamos todos expectantes esperando las medidas del Ministro Caputo, Eh, En principio iban a ser a las 17, después 17.30. Ahora, al parecer, está regrabando eh, el anuncio. Como sabés, este cuento va a ir grabado. Y bueno, nosotros tenemos un programa hoy con las dificultades lógicas del vivo, así que bueno, hoy vamos a estar hablando con un economista, estamos esperando a ver si sabemos finalmente de qué qué tratan las medidas, el paquete de medidas que va a anunciar el Ministro de Economía eh, Caputo, vamos a estar hablando también con alguien Eh, de republicanos para ver qué expectativa tienen ante el nuevo gobierno del presidente Javier Milei y también con un analista y consultor político. Eh, Todo esto va a suceder aquí. Estamos hasta las 19 horas. Nos presentamos en sociedad de esta manera.
1: Presentan voto 2023 por Ecomedios. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas... Pirotecnia Cero. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. ¿Qué te gustaría hacer? Encontrar actividades y propuestas para disfrutar de la ciudad de nuestra agenda.
2: Prepara tu semana o el fin de buscar eventos o suscribirte y recibir novedades. No te quedes afuera de nada. Consulta rosario.gov.ar agenda.
1: Municipalidad de Rosario En Ecomedios, ahora una entrevista En Voto 2023 nos atiende
0: Y ya estamos en comunicación con Pablo Pérez eh, Paladino Él es analista y consultor político Pablo, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023 20, ¿Cómo estás?
3: Hola Sergio, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, un placer, ¿cómo andás vos?
3: Igualmente, muy bien por suerte. Muy buena expectativa esperando los anuncios del Ministro de Economía. Exactamente. Todos.
0: Estamos, estamos todos en la misma. Bueno, evidentemente. Inminente,
3: inminente, inminente. Hubo,
0: hubo una clara demora. Ahí nos dicen, nos cuentan que el ministro estaría regrabando el mensaje que todos sabemos que va a ir, sí, que va a ir grabado. Pablo, eh, yo quería hablar con vos, me, me interesó mucho este, este tema. Eh, contanos el proyecto, el proyecto que presentaste que le da mar, marco institucional al traspaso de los canales de comunicación oficiales de los gobiernos.
3: Sí, te cuento un poco. Esto se remonta al, al 2015 en el proceso de transición de Cristina Fernández Kirchner con Mauricio Macri. Ahí hubo un, un hecho muy puntual que, que nosotros tomamos registro que tenía que ver con que la... Cuenta de Casa Rosada estaba administrada por una militante de de, de, de Kirchnerista y cuando hay el el cambio de gestión, esta persona decide llevarse esa cuenta para su casa. Le cambia el nombre, le pone Casa Rosada entre los periodos de Cristina Kirchner, 2011, 2007, 2015, y a partir de ese momento haber ningún tipo de legislación, se hizo imposible poder recuperar la cuenta. Que en realidad el problema no era la cuenta en sí, porque una cuenta se crea en cualquier momento y, y con, el, con, el, con el usuario que uno, que uno encuentre o esté disponible. El problema eran los contenidos que había dentro de esa cuenta. Así claro. que es un poco lo que nosotros empezamos a trabajar a partir de ese momento en mi rol de director de comunicación del Ministerio del Interior, trabajando con el Archivo General de la Nación, trabajando con las empresas y diferentes organizaciones. Empezamos a decir, bueno, ¿Qué valor tiene hoy la comunicación digital que hacen los gobiernos? Bueno, es como antes un presidente le mandaba una carta de felicitaciones o o, o un tipo de misiva a otro presidente. Bueno, esto tiene carácter oficial. Hoy los gobiernos, tanto los mandatarios como también las instituciones, comunican constantemente por redes sociales. Es el el principal canal de comunicación que tienen las instituciones eh, gubernamentales. Bueno démosle o, 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 o empecemos a trabajar sobre un marco de de conción de, de y de transición y de darle valor patrimonial a esos contenidos porque los contenidos que se llevó esta esta chica, esta community manager Que, que administraba la can, la, casa, la casa, rosada, la cuenta sí. de Casa Rosada con Cristina Kirchner, se quedó y se apropió ella, ¿sí? con la libertad de, querer, de poder borrar absolutamente todo. Bueno, a partir de ese, de ese hito o ese evento empezamos a trabajar en este proyecto que, bueno, que se hizo en el 2019 y que se volvió a hacer ahora de manera también muy exitosa y obviamente con matices, pero muy bien trabajado por, por los gobiernos. Entrando y saliendo.
0: Eh, estamos hablando con Pablo Pérez Paladino, él es analista y consultor político. Pablo, y digo, después de este proyecto, ¿en sí. qué cambió? Por ejemplo, este traspaso entre el gobierno de Alberto Fernández y de Javier Mileik, ¿en qué situación se encontró? Digamos, ¿Cuáles fueron los avances? ¿Qué nos podés contar sobre eso?
3: Aún falta todavía darle un marco normativo. Nosotros en el 2019, cuando se hizo la transición, la salida del gobierno de Mauricio Macri y la entrada de la, del gobierno de Alberto Fernández, fue a través de una resolución de, del jefe de gabinete en su momento, de Marcos Peña, de eh, iniciar el proceso de traspaso eh, con las diferentes administraciones, con los diferentes ministerios. Obviamente que era, no, no, no logramos... Eh, profundizar más en ese momento, porque nada, pasa eso, digo, queda mucho, po- muy poco tiempo, los gobiernos están saliendo, el gobierno está entrando, la verdad que se hace de manera muy, 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 muy frenética todo el, el, ese, ese momento de transición, pero sí se logró conservar o, o, o encontrar eh, la buena sintonía entre, entre los funcionarios de los diferentes equipos para conservar. Lo que se hizo antes de ayer... Ayudado mucho por, por las empresas, acá hay que reconocer también el trabajo de, de, de Meta y de, y, de, y, de, y de Bull también como, como, como eh, garantes de este proceso, fue conservar los contenidos de las administraciones anteriores. Entonces, hoy vamos a ver en redes sociales que van a convivir las cuentas actuales del gobierno de Miley y, por otro lado, de manera congelada dentro del proceso. De, de, dentro de, de las mismas plataformas, eh, la de la gestión 2019-2023. Que es algo que la, la verdad eh, es súper positivo eh, y, y, y un avance muy, muy, muy importante. Sin duda. Siguiendo, siguiendo el tema y bueno, y estuve eh, tuiteando y escribiendo y muchos se, se acercaron para, para, para conversar y, y, y poner... Eh, y y transmitieron sus opiniones en muchos municipios del interior del país pasó que nada, que que el gobierno saliente se quedó con las cuentas y borró los contenidos eso eso es tremendo
0: ¿qué valor? perdón, que te interrumpí, no te iba a preguntar eso, ¿qué es lo que sucede en el resto del país? y según tu, tu conocimiento, ¿qué pasa en otras partes del mundo con este tema con la protección de activos digitales?
3: no hay mucho legislado Lamentablemente es un tema que todavía está muy, muy, muy a, a, al, a la buena voluntad de las, de las administraciones. En, en otros países este, este proceso ni, ni, ni se discute, es algo de manera automática. El que más llevó adelante o el que más profundizó esto fue el gobierno de Estados Unidos, que trabajó en consonancia con el Archivo General de la Nación de Allá, que se llama NARA, eh, que es algo que nosotros también propusimos. El Archivo General de Nación, bueno, es el, el, el ente o el organismo encargado de, de preservar la historia de, de la administración pública y hay una copia tanto en, los, en las plataformas privadas como en el Archivo General de Nación, ¿sí? No hay que olvidar que todas estas empresas son eso, son entidades privadas. Si mañana eh, Mark Zuckerberg plataformas ah, se va a quedar con todos sus contenidos obviamente va a haber un proceso de descarga etcétera etcétera pero tranquilamente él se puede, puede cerrar y, y y quedarse con o borrarse los contenidos entonces es importante un reaseguro por parte de los gobiernos que tengan dentro de su archivo general de nación este este tipo de, de, de información sobre todo también En en mi rol de de cientista político Dentro de 20, 30 años Muchos investigadores van a querer eh, Saber cómo era esta interacción De la ciudadanía con los políticos A través de las redes sociales Y poder encontrar eh, material suficiente para esto Es súper interesante Y obviamente que que va a poder explicar También muchos comportamientos
0: Bien, estamos hablando con Pablo Pérez Paladino Analista y consultor político Pablo, agradeciendo tu tiempo, te hago la última eh, Y aprovechándote Que sos analista y consultor ¿Qué expectativas sobre el nuevo gobierno de Milay?
3: Bueno, me parece que que todos tenemos sembradas expectativas, obviamente eh, positivas, por supuesto. Me parece que que es un un, un gobierno que entra muy débil en términos políticos, de representación política en el Congreso. Los 40 años de democracia es el gobierno más débil eh, que que va a tocar administrar los destinos del país. Va a depender mucho de, de la de la capacidad de liderazgo. ¿sí? Cuando me preguntan muchos, muchos colegas internacionales, che, ¿cómo ves el fenómeno Minei, Me parece que hoy no hay una hoja de ruta trazada, esperemos ver cómo, cómo se traza esta primera conferencia de presa por parte del ministro Caputo, pero va a depender muchísimo de su cintura política, su liderazgo y sobre todo de la búsqueda de consensos. Me parece que la palabra consensos, acuerdos, es algo que hay que volver a poner en valor en la política argentina, recuperar eso y recuperar. Si recuperamos los consensos y los acuerdos, vamos a poder también recuperar las perspectivas a mediano y largo plazo, que hoy todo es para mañana, para ayer, y, y la verdad que la frenética de, 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 de gobernar así es imposible y son parches sobre parches. Con lo cual, nada, a la expectativa... Y, y siempre pensando en, en positivo y que, que la Argentina pueda estar mejor y, y los argentinos podamos vivir mejor.
0: Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación. Te vamos a, a seguir molestando cuando tengamos alguna duda para que nos ayudes a entender. Eh, un placer hablar con vos. Igualmente. Muchísimas gracias por la nota, Sergio. Un fuerte abrazo para todos. Por favor. Eh, Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político, pasó aquí en Voto 2023. Yeah Y escuchamos aquí en Ecomedios, en Voto 2023, un ángel para tu soledad, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y mientras esperamos los anuncios inminentes del Ministro de Economía, Luis Caputo, yo te propongo que escuchemos a Nico Singer y su opinión sobre el cambio de gobierno y la política deportiva
1: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
4: Hola maestro, ¿cómo andas, Jerjito? Buen martes bueno, sí, por supuesto que, que dentro de este cambio político que se ha dado aquí en la Argentina con la asunción del gobierno de Javier Milei del último domingo Dentro de ese contexto y ese panorama, en lo que me toca a mí, con mi palo, que es el del deporte, un poco una reseña, una pequeña mirada en todo caso con lo que se viene en el mundo deportivo o, o los nombres que están vinculados con este nuevo gobierno. Eh, vuelve a ser el área de deportes una secretaría o subsecretaría en este caso, eh, y digo vuelve a ser porque recordar que fue... Eh, tuvo un rango menor o o, o disminuyó en ese caso o un escalafón diferente en el gobierno de Mauricio Macri recuperó el lugar de ministerio con Matías Lamens en el gobierno que acaba de terminar de Alberto Fernández cuando fue en realidad una fusión del Ministerio de Deportes con el de Turismo, acá vuelve a estar solamente el área deportiva pero en una subsecretaría el hombre designado es Ricardo Schlipper Ricardo Schlipper que por supuesto para el gran... mundo de la gente o político no es reconocido Sí, yo apenas conocí este nombre la última semana enseguida se me encendió una pequeña alarma en realidad por conocimiento Ricardo eh, tiene una eh, trayectoria muy extensa en lo que tiene que ver con representación de jugadores y de entrenadores en el mapa futbolístico eh, hay que decir que por ejemplo actualmente es el representante de Nicolás Tagliafico el jugador de la selección argentina que está ahora en el fútbol eh, francés Eh, que es el representante de Juan Antonio Pizzi entrenador, por ejemplo eh, que supo hace mucho tiempo atrás entre los 70 y comienzos de los 80 ser periodista en Rosario él es de ahí, es de de Rosario en la provincia de Santa Fe que se ha volcado a la política en las últimas décadas eh, en sus inicios en eh, la UCD después se abrió de la UCD en realidad cuando se juntó con el menemismo en los comienzos de la década del 90, después estuvo muy cercano a lo que es el espacio político de Ricardo López Murphy y posteriormente a Mauricio Macri, tiene una fuerte llegada al expresidente de la República. El área de deportes, en este caso, eh, la subsecretaría deportiva queda bajo el ala del Ministerio del Interior, es decir, en este caso, de Guillermo Francos. Eh, hay que conocer un poco qué, o hay que saber con respecto al al pensamiento, en ese sentido, que eh, ha estado o ha tenido recientemente, eh, a partir de lo que fue una especie de de debate entre lo que supo manifestar Javier Milei en favor de las sociedades anónimas en el mundo futbolístico y del deporte, y una mirada muy crítica de la mayoría de los dirigentes de, de nuestro fútbol, que Schlipper... Eh, Está más del lado y se ha pronunciado inclusive en redes sociales, en su cuenta de Twitter, en favor de las sociedades anónimas. Ha puesto el ejemplo de cómo en la gran mayoría del mundo europeo, del fútbol europeo, los clubes son manejados por sociedades anónimas y que según su mirada siguen teniendo la misma penetración en la gente, que la gente festeja los goles y que no repercute de manera negativa, según insisto el pensamiento de Ricardo Schlipper. Eh, va a trabajar con él además dentro de lo que es el ENAR, que apunta fundamentalmente a, a lo que es el área de eh, los deportes eh, que participan en Juegos Panamericanos y también en Juegos Olímpicos, eh, deportes no profesionales, eh, de Diógenes de Urquiza, Diógenes de Urquiza que ya, estar, ya supo estar en la gestión de Mauricio Macri, primero en el ENAR y después eh, cuando se corrió del área de la Secretaría de Deportes, el Colorado McAllister, él asumió ese rol también de cercanía con Mauricio Macri. Así que bueno, esto es un poco lo que se presenta actualmente, veremos eh, con el correr de los días si tienen algún tipo de pronunciación, eh, lógicamente va a estar alineado con esta, este mensaje que ha lanzado el propio Miley de que no hay dinero, de que tiene que haber recortes, esto en principio ha generado una preocupación en el mundo del deporte, pero bueno, hay que esperar en todo caso a conocer desde eh, la palabra el propio Ricardo Schlipper si hay alguna mención con respecto a cuál va a ser un poco la política va a desarrollar en el mundo del deporte.
0: Y ahí estaba el gran, el querido Nicolás Singer contándonos los cambios en eh, la Subsecretaría ahora de Deportes eh, de la Nación que va a estar a cargo de Ricardo Schlipper y él ahí te contaba quién era, entre otras cosas, el actual representante del jugador Tagliafico de la Selección Argentina.
1: Voto 2023 Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden, estamos comunicados con...
0: Y ya estamos en comunicación con Ulises Chaparro, él es presidente de Jóvenes Republicanos. Ulises, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda, ¿cómo va? Buen, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, un, un placer, ¿cómo vas vos? ¿Cómo, eh, nada, esperando los anuncios de, del ministro Caputo estamos y... Vos... Esperando los
5: anuncios de Caputo, sí, pero bueno, con expectativa. Eh, con, con muchísima re, responsabilidad, eh, pero, pero bueno, confiamos que tenemos el equipo y las convicciones para hacer las reformas que necesita nuestro
0: país. Muy bien, muy bien. Ulises, a ver, preguntarte. Eh, Vos te hiciste conocido con aquella marcha a casa de gobiernos, con las famosas bolsas mortuorias, eh, Digo, a ver, hay todo un un rumor, no no me consta a mí, ¿crees que puede eh, con las medidas, con el ajuste que propone eh, el el presidente Javier Milei, que pueda haber algún tipo de resistencia en la calle? Si eso ocurriera, ¿ustedes van a estar allí defendiendo eh, a Javier Milei? Eh, bueno, eh, principalmente
5: creo que el presidente lo ha dicho muchas veces en, en entrevistas y lo, y lo dijo también varias veces en el discurso del de, domingo. Dentro de la ley eh, todo y por fuera de la ley nada, ¿no? Mm. Eh, para, eh, para eso están las fuerzas de, de seguridad. No es necesario que caigamos en una suerte de disputa civil. Creo que no es, eh, no es buen, bueno para... Ni para, ni para las instituciones ni para la gente eh, nuestro, nuestro país está atravesando una si- situación muy complicada desde de, de lo económico eh, el presidente fue muy sincero en campaña y fue muy, sin- y fue muy sincero después del de triunfo del de el 19 y fue muy sincero eh, como, como te decía recién en el discurso del, del, del domingo en el cual explicó perfectamente bien la, la el país que él está recibiendo y cuáles son las reformas que hay que hacer. Ulises, eh, caso...
0: perdón, perdón, te interrumpí seguí vos, por favor. No, 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 no. perfecto, dígame, dígame. No, te decía que yo comparto absolutamente lo que que vos estás diciendo, que por supuesto eh, no no está bueno que eh, suceda nada en la calle. Te lo preguntaba a raíz de que el expresidente Macri en un canal de televisión eh, había dejado entrever, eh, bueno, si salen... Eh, los sindicalistas, por, por poner un ejemplo, yo creo que toda la militancia de mi ley también va a salir a la calle. Yo celebro lo que vos acabas de, de contarme. Bueno, yo creo que eh, eh, mi
5: opinión personal es que los que tienen que encargarse del de, de orden son las fuerzas de seguridad, que, que a partir de, de, del domingo están, en, eh, están siendo co- comandadas por, por, por la ministra Bullrich, que Siquiera una experiencia espectacular y creo, y creo realmente que, que sí que, que si bien hay un gran sector de la sociedad que apoyó por este cambio y que, y que bueno que, que en caso de que sea necesario de que, de que haya un sector de la sociedad que tenga que salir a, a defender al, a, al gobierno sin necesidad de caer en la violencia, en la ¿no? violencia ya en nuestro país
0: totalmente. ya en nuestro país
5: fue testigo de décadas de, de, de violencia de, de, eh, ya sufrimos mucho, mucho Muchísimo en, en la década del de, 70, de, en, en el 2001. Eh, Macri mismo fue víctima de toneladas de rocas en, en el 2017. Creo que eh, gran parte de lo que... Es más, creo que el presidente Milley muchas veces se lo, se lo acusó de, 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 de que se fue víctima de mucha campaña de miedo, mucha campaña de difamación y realmente, de, 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 eh, tanto en campaña como después del 19, dio un discurso... Sí. De, de,
2: de,
5: de, 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 de conciliación,
0: ¿no? Bien. Ulises, eh, bueno, estamos todos esperando las eh, medidas, pero bueno, eh, a todas luces sabemos, creo, es mi opinión, que eh, las medidas nos van a terminar eh, afectando a todos porque... Porque bueno, realmente el, el ajuste, después podemos de discutir si es tan necesario o no, ahí ya empieza a jugar otra cosa que yo en lo personal eh, lo corro y lo que te pregunto es, el sector al que vos representás, eh, ¿se bancan bien estas medidas? ¿Crees que eh, pueden llegar, eh, a, además de la, eh, de la, de la consonancia con, con las ideas del Presidente Miley, crees que los pueden llegar a, a afectar también?
5: Eh, el presidente lo ha dicho muchas veces que eh, gran parte del de, ajuste va a, caer en, va a caer en la política. De, es más, el domingo, el domingo mismo se firmó un, un decreto eh, para re, re, reducir un 35% el tamaño del el Estado, el Ministerio, Secretarías, Subsecretarías. Y hace un rato el presidente también le indicó a cada uno de los ministros que tiene que re, re, reducir sus ministerios alrededor de un, un 10% más. Eh, va a haber un ajuste que, que, que claramente va a perjudicar a. a, 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 a no, no creo que a, a un sector, va a perjudicar a, a, a toda la sociedad, ¿no? Porque va Bien. a perjudicar desde el que tiene un bono de acciones, como va a perjudicar al que se toma el sarmiento to, 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 todos los días y va a tener que, eh, lamentablemente, dejar de, de, de percibir el subsidio. Pero esto es parte del esfuerzo que, que, que se ha dicho en, en la campaña y creo que el sector que represento yo y los sectores de Juntos por el Cambio que, ha, que han acompañado al presidente, eh, somos conscientes de, de, del esfuerzo que hay que hacer y estamos listos para, para, no solamente eh, para defenderlo,
0: sino que tenemos las convicciones de que el camino es el indicado. Ulises, te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Eh, Hablamos con Ulises Chaparro, presidente de Jóvenes Republicanos, pasó aquí en voto 2023.
5: No
1: hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. 18.30... Se...
0: De, eh, perdón, 18.30, 32.4 en la Ciudad de Buenos Aires, un calor eh, interesante, seguimos aguardando las medidas del Ministro Caputo y yo te propongo que escuchemos los audios de la semana. Esto es lo que pasó en la semana en voto 2023 Creo
5: que es un gran día Empieza una nueva época Creo que hay un mandato popular de, de que sea un cambio de época Si al país le va bien A la ciudad le va a ir mejor Y vamos a tratar de tirar para adelante Para que el presidente tenga una muy buena gestión
2: Tenemos que poner hombres, En un momento muy difícil y, y todos tenemos que ayudar Y creo que es eso Hay una expectativa, el pueblo se expresó Reunida la asamblea legislativa le damos la bienvenida a las distintas delegaciones, exmandatarios de nuestro país, mandatarios actuales de otros países y exmandatarios. Le damos la bienvenida a todas las delegaciones.
1: Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el cam- ...de la reconstrucción de nuestro país. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor... ...que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos... ...hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. Por lo que la solución implica un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado Habrá esta inflación, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años, y lamentablemente no hay plata Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada El que corta, no cobra Durante más de 100 años Los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Señores, ese modelo ha fracasado, ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Los
4: argentinos
6: de bien.
3: quería que le vaya bien. Por la barbaridad que dijo ayer, tenemos que decir que le vaya bien. Nos vamos a ratificar que le vaya mal y nosotros vamos a movilizarnos porque no vamos a, permitir, no vamos a aceptar
0: que haya un retroceso social. Se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y se va a comenzar a exigir el
5: 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo.
1: No fue una reunión simplemente protocolar, fue una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes ¿Y temas. Se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora.
0: Hay una decisión firme del presidente Miley de terminar con ese
5: empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir.
1: Durante estos cuatro años, nuestra provincia atravesó muchas dificultades. Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso, tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonarenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste.
0: Esto fue el resumen semanal
1: en Voto 2023.
0: Bueno, y ahí estaban todas las voces, todo lo que ha sucedido en audios en esta última semana y así te lo presentamos. 18.35 y ya estamos en comunicación con Luis Seco, economista. Hola Luis, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Me escuchás Luis? Estás muteado, me dicen, no sé si me estás escuchando. Yo te estoy viendo a la perfección, le cuento a mis oyentes que es una comunicación vía Zoom. Ah, ahora te estoy escuchando, perfecto. Hola Luis, bienvenido, te presento de vuelta, vamos a charlar con eh, Luis Seco, economista.
7: ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, gracias por llamarme y disculpaba el inconveniente
0: técnico. No, al contrario. Bueno, la idea era hablar con eh, las medidas, que nos ayudes a analizarlas, pero bueno, hay una demora. Ahora, aparentemente, eh, el mensaje grabado estaría a las 19. Pero quería preguntarte, eh, ¿qué medidas crees
7: vos, desde tu mirada, no deberían faltar hoy? Mira, yo creo que el presidente Milley, en su discurso inaugural, hizo como una suerte de listado a chequear, un checklist, digamos, de, de lo que tienen que tener los anuncios. Primero el ajuste fiscal, obviamente hay que ir línea por línea, espero que se haga ese detalle porque la credibilidad del programa depende centralmente de la credibilidad del ajuste fiscal. Después tiene que haber menciones sobre cómo se van a corregir los precios relativos que están atrasados, básicamente el dólar, las tarifas y los combustibles. En tercer lugar, alguna mención de cómo piensa resolver el problema del balance del Banco Central, el mismo presidente lo ha puesto como una de sus prioridades, así que es de esperar que haya alguna mención en ese sentido. Lo mismo sucede con el CEPO, si se desarma unificando y a qué valor, si se desarma desdoblando, esto es un tipo de cambio financiero y otro comercial, y a qué valor, a qué niveles. Y después debería haber, a mi juicio, lo que estuvo ausente de de su discurso, que son... Eh, cuáles son las reformas estructurales que se van a lanzar. También, sinceramente, creo que un programa de cambio de régimen con chance de éxito requiere que anuncies la estabilización y que al mismo tiempo anuncies las reformas estructurales que vendan de alguna idea una idea desde el futuro. O se habló mucho de que están trabajando. De hecho, hoy Federico Sturzenegger estuvo en la reunión de gabinete, lo cual supone que algún anuncio en materia de desregulación, simplificación y modernización va a haber. Pero también hay que anunciar algún otro tipo de medidas que tienen que ver con la armonización y simplificación tributaria, eh, cuestiones que tienen que ver con la apertura económica, y yo te le agregaría la cuestión previsional y laboral como otras las reformas que debería haber alguna mención, aunque sea no se envíe el proyecto ahora, pero probablemente se envíe más adelante, y ahí entro en el otro punto, que es cuáles son los proyectos de ley que se van a enviar, si va a haber una nueva ley de presupuesto o no, si va a haber una suerte de... <coughs> ley de paraguas de, de delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pueda tomar las decisiones más rápido. Eh, y me parece que ese es otro de los anuncios que deberíamos conocer durante el día de hoy.
0: Bien, te pregunto para que, para que nos ayudes a, a, a pasarlo a tierra, digamos, para que mis oyentes puedan entenderlo. Cuando hablamos de ajuste al gasto del 5-7%, ¿de qué estamos hablando?
7: Bueno, mira, ese es un tema muy importante, es el ajuste del gasto de la Administración Nacional, que es lo que controla el presidente. ¿no? En Argentina hoy se gastan alrededor de 20 puntos a nivel de la Administración Nacional y unos 15 puntos a nivel de las provincias. Obviamente mm. el gobierno tiene, de Javier Miley tiene potestad sobre esos 20 puntos, de los cuales hay una parte muy importante, son eh, gasto social, esto es jubilaciones sin pensiones, planes sociales y lo que podríamos llamar tarifas sociales. Esos son aproximadamente 11 puntos de producto. Así que el presidente, el ministro de Economía, tiene que hacer malabares para ajustar entre 5 o 7 puntos del PBI sobre 10, que es sobre lo que uno diría, bueno, sobre ahí no hay, no hay demasiadas dudas y sobre todo teniendo en cuenta algunas de las promesas que se hicieron de que no se iba a tocar el gasto social. ¿no? Mm. Ahora, imagínate que estás hablando de un ajuste que va entre el 50 y el 70% del total del gasto que resta o sobre el cual tiene capacidad para hacer el ajuste el, el Secretario de Hacienda del Tesoro. ¿no? Entonces, sí. es de una magnitud muy complicada y por eso yo decía hoy en un tuit temprano, decía, debería repasar línea por línea, bueno, tanto de acá, tanto de acá, tanto de acá, tanto de acá, como para darle credibilidad al anuncio. ¿no? Bien, estamos hablando con el economista
0: Luis Seco. Eh, ¿Estás de acuerdo con aquello de las bombas, de las LELIC, como el presidente lo dice. digamos, La pregunta concreta es, ¿lo ves como absolutamente prioritario desarmar eso?
7: No, yo no, yo no, no comparto la, esa cuestión prioritaria. Yo, para mí los prioritarios son básicamente la cuestión fiscal y el CEPO. Eh, la cuestión de las LELIC, si vos haces un programa consistente y creíble se resuelve, digamos, con el tiempo sin meterlo en mano porque acá hay un tema que hay que entender detrás de la LELIC están los depósitos del sistema financiero son la contrapartida de los depósitos, entonces uno podría decir, no puedo estabilizar si las LELIC siguen generando intereses por 2.5 billones billones de pesos mensuales lo cual es cierto, o sea, 10 puntos de pedida al año, que es el número que Que nos ha dicho el presidente. Obviamente con eso no se puede estabilizar. Ahora, si vos haces un programa de estabilización, la inflación cae y la tasa de interés cae, esa bomba se empieza a desactivar, ya no bien. es tanta la carga de intereses que hay que afrontar todo lo, todos los meses. Entonces, a mí me parece que sí, la idea, porque si vos haces algo ahí que no es bien recibido, podés afectar en parte la liquidez y la solvencia del sistema financiero y eso le agregaría un problema que no existe, que es el problema de que haya gente que teme sobre la seguridad de sus depósitos. ¿sí? Bien. Los anuncios deberían ser muy cuidadosos de no afectar la confianza en el sistema financiero y por eso yo digo, si haces todo lo demás que recita el presidente, me parece que no hay necesidad de tomarlo como una, una de las cuestiones prioritarias, desarmar hoy la bomba. ¿no? O sea, Bien. Me parece que se lo irá haciendo con el tiempo. Sí. Luis, hablabas, hablabas de, eh,
0: del dólar. Digamos que ¿Qué expectativas? ¿Qué, qué debería pasar? Cuál, eh, no sé si te hago correctamente la pregunta, pero ¿cuál sería un valor, digo, de referencia para que haya confianza o, esta, o esto que vos me estás contando, ¿no? que haya alguna certidumbre?
7: Mira, yo creo que ahí estás dando la tecla, Sergio. La, la, la realidad no indica que hay un valor, que hay Bien. un número. Pero debería ser un número tal que a vos, a tu audiencia, a tu equipo, a a los argentinos de, 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 eh, que, que de alguna manera se informan, como a los que no se informan, pero que están pendientes de los anuncios de hoy, digan, ah, la verdad que después de esto me parece que no va a hacer falta seguir devaluando. De o sea, la, acá la idea me parece, y el presidente ha sido bastante explícito en esa idea de la, no a las medias tintas, no a la timidez, no al gradualismo. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que eso tiene que ver con su personalidad, ¿no? O sea, bueno, es, con, siendo como es, es lógico que diga, que va por todo. Ahora, desde el punto de vista técnico, sería un error muy importante si vos dejaras, eh algunos ajustes para más adelante. O sea, que hoy hagas un anuncio y que digas, bueno, esto es por ahora y después vamos a seguir haciendo... Porque vos automáticamente, la mayoría de los argentinos, va a decir, ah, bueno, esta es la primera de muchas correcciones. ¿Cuántas correcciones? No sé. ¿De cuánta envergadura? No sé. Y eso hace que las expectativas de inflación no converjan, no caigan todo lo rápido que uno necesita. ¿no? Entonces Bien. me parece que el ajuste tiene que ser lo más completo posible.
0: Bien. Luis, como economista te lo pregunto, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico que está haciendo el presidente Milley?
7: Sí, sí, yo creo que el diagnóstico es correcto, pero nunca te olvides que un programa económico es diagnóstico, diseño, del, o sea, cuáles son los instrumentos para abordar el diagnóstico, la implementación fundamental, mm. o sea, es el día a día, cómo te vas muy bien, la hoja de ruta. Bien. ¿sí? Y la comunicación. Bien, bien. Entonces uno tiene que hacer un checklist de nuevo y tildando, ¿no? Che, ¿qué tal venimos en términos de diagnóstico? Muy bien. ¿Cómo venimos en términos de diseño? Y por ahora no sabemos. O sea, es como que hay una demora razonable, pero no sabemos. La comunicación da la sensación de que va a estar a cargo del ministro Caputo. Sinceramente, muchos pensamos que iba a estar a cargo de, del mismo presidente ¿no? bien. Eh, y de su vocero. Veremos cómo sale con Caputo. No, no tenemos mucha, mucha métrica de decir qué tan bien comunica, pero bien. es consistente, por lo tanto suponemos que lo va a hacer bien. Y después la implementación la vamos a ver en el día a día. ¿no? O sea, es una cuestión de ir esperando. Es gente capacitada, puede ir corrigiendo en el margen. Eh, pero acordate que la, el diagnóstico está, y eso ya es un. A pesar de que hoy el viceministro de Economía saliente dice que mi tiene. El equipo. Mi ley y su equipo tienen el diagnóstico equivocado. Yo estoy. Yo creo que está totalmente equivocado el viceministro Rubinstein diciendo que tienen el diagnóstico equivocado. El diagnóstico es el correcto. Ahora. Salimos del territorio del qué para pasar al territorio del cómo y eso ya es mucho más sensible. Estamos hablando con Luis Seco, economista. Luis, te quiero preguntar
0: acerca de... eh, Bueno, el el presidente en su discurso inicial habló de la herencia, hay algunos allí que cuestionan algunos números, como que están exagerados, el 15.000% de inflación. ¿Qué crees vos en cuanto a esos números que dio eh, el presidente Miley en, en su acto de asunción
7: Mirá, yo creo que, que, que tal vez a esos números son dedicarse a las proyecciones fue un error ¿no? o sea, ser centro en las proyecciones para justificar un diagnóstico tal vez haya sido un error porque con la realidad y los números de la realidad alcanza y sobra y la gente lo sabe, la gente que lo votó lo votó consciente de la gravedad de la situación y lo votó de alguna manera, para que corrija eh, esas dinámicas de crisis. Eh, después, respecto a la inflación, hoy se conoció datos de algunas consultoras privadas, yo sigo a una que hace relevamiento de datos online, yo no hago mi propio relevamiento. La inflación está volando en, en las últimas semanas el sí, 40% mensual. tremendo, tremendo. En la canasta básica, 40%. Si vos extrapolás 40% mensual, no estás muy lejos de los números que dio mi ley.
0: Claro.
7: Entonces digo, cuidado que uno tiene una sensación de, ah, bueno, es un exagerado. No, para un poquito, digamos. O sea, hay datos que de, 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 de puntuales, de precio, de consumo masivo, que te dan para una expectativa de aumento del promedio de, de diciembre, probablemente ya arriba del 20% anual. Entonces me parece que estamos a ese tris de ir a números que nadie imaginaba para este año de todas maneras, aún haciendo las cosas bien, enero y febrero bueno, y marzo, yo diría, van a ser tres meses de altísima inflación
0: Sí, claramente, estamos hablando con el, el, el economista Luis Seco eh, te quiero preguntar eh, Santiago Bausilli, del presidente del Banco Nas, eh, Central, perdón eh, ¿Estás de acuerdo con la política del Banco Central, con lo que dice el presidente
7: también al respecto? Yo creo que la emisión cero... A ver, primero, hagamos una cosa bien general. No hay nada más progresista hoy en Argentina, no hay mejor política social que alcance a todos que bajar la inflación y lo más rápido que se pueda. Eso tenemos que estar bien de acuerdo. Ahora, eso implica un montón de costos. Uno es el ajuste fiscal, que obviamente como contrapartida va a tener los aumentos tarifarios y de combustible, del transporte, un montón de de consumos diarios de la mayoría de los argentinos. Eh, y el Banco Central tiene que intentar respetar esa regla de no emisión. Yo estaba sacando recién los números eh, de, de lo que fue octubre y lo que fue noviembre en materia de visión, la emisión, de emisión pocas veces he visto en la historia argentina. Bien. De crecimiento del pasivo del Banco Central. Entonces, el presidente que llega ahora dice, bueno, esto es, es insostenible. Y tené en cuenta una cosa, Sergio. Diciembre es el mes de más claro, expansión claro. fiscal y monetaria de la Argentina. Entonces todavía falta sentir el efecto de toda esa expansión que va a ser fuertísima durante el mes de diciembre y que creo que no es que va a dejar de emitir en diciembre, ¿no? Bien. O sea, va a reacomodar la cosa y cuando el fisco se acomode vamos a tener emisión cero. Esa es una de las cosas que va a ver que, que, que anunciaron hoy, o sea, va a tener que dar alguna pista el al ministro de Economía o mañana el presidente del Banco Central, le va a tener que decir al mercado, a todos nosotros, decir, che, monitoreame esto. Bien. O sea, ¿qué, ¿qué regla o qué cosa tenemos que seguir como para darnos cuenta si realmente el programa está funcionando? Porque eso es otra cosa clave para lo que te comentaba antes de las expectativas. Bien, ¿no? bien. O sea, ¿Cuál es el ancla? O sea, va a haber un ancla fiscal, ok, pero ¿qué vas a hacer aparte? ¿Vas a ponerte a una regla monetaria de emisión X por mes y decreciente? ¿O vas a poner una pauta como, acuérdate lo que hizo en su en los últimos meses de, del gobierno de Mauricio Macri para tratar de frenar la inflación, puso una pauta de emisión cero. Claro, claro. Sí, eh, de entonces, digo, eh, me parece que eso, alguna pauta monetaria cambiaria va a tener que haber eh, para anclar mejor las expectativas. Bien. Luis... La, cl- la clave del Banco Central es con que nos convenzamos de que si hay una devaluación, es la única y no es la primera de muchas. Bien y que la, el objetivo de inflación cero es un objetivo que se respeta en la práctica, no, no solo se declama.
0: Luis, la última y agradeciendo mucho tu tiempo, digo, con estos números, estos, le sumamos la pobreza, le sumamos la indigencia, le sumamos bueno esta inflación que está sucediendo por estos días, eh, ¿crees que eh, están dadas las condiciones como para que la sociedad o, o el sector más vulnerable lo resista?
7: Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Eh, por eso eh, yo creo que el presidente anticipándose a esa situación dijo que había fondos o que él iba a estar dispuesto a no reducir el gasto que tenga que ver con lo social, yo creo que alguna medida hoy también se va a anunciar en ese sentido, debería estar dentro de la lista de cuestiones por anunciar, pero claramente vuelvo al tema anterior, primero no hay nada más favorable a lo social que bajar la inflación y cuanto más rápido se haga, a pesar de los sacrificios que hayas que hacer en el corto plazo, mejor. Segundo, la Argentina es un laboratorio increíble que te demuestra que no hay política social capaz de compensar los efectos de malas políticas económicas. Mm. Entonces, vos podés eh, pensar, eh, escuchaba el discurso de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires y decía, no, nosotros venimos por la política social y gritó, viva la política social, o sea, digo, como grita mi ley viva la libertad. Entonces digo, me parece que ahí vi, es como que hay un aprendizaje que tal vez una parte de la sociedad la hizo, entonces está dispuesto a bancarse la que venga, y tal vez otra parte importante de la sociedad, porque no es que son, es una minoría, sino que es más del 40%, que cree que la clave es, pasa por formular buenas políticas sociales y después vemos. Y la verdad que la causalidad, ya te digo, desde el punto de vista de la economía no hay nadie que dude Que la causalidad es la inversa. Vos tenés que bajar la inflación, hacer buena política económica y lo social se va a ir mejorando. Pero claro, presele a alguien que espere que está en una línea de pobreza o en situación de indigencia es muy difícil. Por eso creo que algún gasto relacionado con lo social va a tener que aumentar en el corto plazo. ¿no?
0: Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer y hasta pronto. Igualmente. Eh, hablamos con Luis Eco, economista. Pasó aquí en voto 2023.
7: me
6: preguntes lo que pasó, casi revienta mi corazón del miedo. Estaba a punto de respirar, cuando el deseo empezó a acechar de nuevo. Parece que
0: Y a las 18.54 sonó aquí en Ecomedios, La Nube, La Vela Puercas. Mucha gente prendido a YouTube, mucha gente mirándonos. Yo quiero mandarle un especial saludo a mis queridos amigos Daniel Eduardo de Agostino y Víctor Fabián Bermúdez. Seguimos de esta manera.
1: Voto 2023 Seguinos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto2023 y en Twitter como Voto2023. ¿Presentaron Voto2023?
3: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
1: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero, Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
0: 1856, ya está sentado aquí mi querido amigo y productor ejecutivo de este este programa, Javier Pensic. Javi, ¿cómo ves toda esta demora? Eh, Yo sé que vos sos un tipo muy pragmático, muy prolijo y muy puntual.
2: Mirá, desde el punto de vista informativo, más allá de, de lo que nos molesta a nosotros, porque no nos permite nos, nos volvió loco hoy. Sí, a todos los canales de televisión, los medios en general. Eh, lo que me parece a mí es que hay un poco de improvisación en general, no solo con los medios. Bien. Entonces, bueno, si el presidente no le gustó el mensaje... Eh, y lo hizo regrabar de nuevo, lo que tendrían que haber dicho en su momento era nada. Claro. Claro, es decir, lo, los anuncios se van a dar cuando vos ya tenés certeza, ya tenés, bueno, está grabado, está terminado, al presidente le gustó, va el mensaje, entonces ahí lo anunciás. Ahora, estar todo el día en ascuas, y sobre todo porque no es un anuncio común, no es, vamos a anunciar, no sé, el recambio de una ley. Claro. Estás hablando de la primera gran medida económica de un gobierno que inicia. Me Abs- pareció absol- desprolijado
0: Absolutamente. Esto viene sumado a el, eh, la desprolijidad que hubo con que finalmente no se transmitió la jura de ministros y la gala también ahí hubo, ¿no? A cierta improvisación, sí, cosa sí, sí. rara.
2: Este, esto forma parte de, para mí de lo mismo y bueno, va a haber que acostumbrarse a eso por lo menos durante un tiempo gobierno nuevo sin gente eh, que maneje el Estado porque no es lo mismo que vos venís de un gobierno provincial de un gobierno nacional o de otra administración aún de un gobierno municipal esta es gente que con el Estado ha tenido muy poco roce
0: bien, te hago la última cortita sé que no tenés la bola de cristal pero ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones del gobierno de Miley?
2: Y la moneda está en el aire, todavía es es Pato Gallareta, puede caer desde el punto de vista de la gobernabilidad, que es lo lo que a mí se me ocurre, puede pasar cualquier cosa. Bien, bien.
0: Eh, 18.59 nos estamos yendo, yo le quiero agradecer a Gerardo Subirana, nuestro operador técnico que hace cosas ahí, a Javier Martínez en la edición, en la producción periodística eh, Daniela Feingol, escuchabas recién a Javier Pensic, es nuestro productor ejecutivo y más, ¿quién te habla? Sergio Rosso conduce este voto 2023 y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene a las 18 horas aquí en Ecomedios. Chao.